0: I don't want my feet to be tied up in history. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen,
1: aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Julia, du
1: nimmst uns heute mit auf eine Reise. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine
0: Reise durch die Zeit und über Ländergrenzen hinweg. Ganz genau. Wir reisen einerseits in das Jahr 1989 und wir reisen nach China. Ein Land, das wir bisher im Podcast ja noch gar nicht besprochen haben. Und deswegen freue ich mich irgendwie schon recht drauf.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Danke, mhm. dass du da heute meine Reiseführerin
0: bist. Ja, gerne. Ich hoffe, ich mache es gut. Ich bin, wie gesagt, keine... Keine Expertin, ähm, für asiatische, beziehungsweise, ähm, in diesem Fall ist es ähm, eine chinesisch-amerikanische Autorin, nämlich Meng Jin. Und ihr Buch heißt Little Gods. Es ist das erste Buch ähm, einer Asian-American-Schriftstellerin, das ich lese, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zeigt natürlich auch was auf. Aber ja, es war für mich auch ein sehr spannender Exkurs eigentlich. Mhm. Erzähl uns mal, worum geht's denn eigentlich? In Little Gods von Mang Jin geht es um eine Frau namens Su Lan. Ihr Leben steht im Mittelpunkt und wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Wir starten in die Geschichte eben im Jahr 1989 in Peking. Da kommt nämlich ihre Tochter Lia zur Welt. Für die unter euch, die vielleicht jetzt nicht so fit sind, was chinesische Geschichte angeht, ich zumindest, äh, muss mich ja. da eindeutig darunter zählen. Am 3. bzw. 4. Juni 1989 war das sogenannte Tiananmen-Massaker in Peking. Und zwar gab es da eine demokratische Studentenbewegung, die eben mehr Freiheit, mehr Reformen und so weiter gefordert hat. Und in dieser Nacht vom 4. Juni wurde die recht blutig niedergeschlagen von dem, von der KP bzw. von dem Militär. Es ist wirklich das... Militär über diesen Platz des himmlischen Friedens, wie wir ihn auf Deutsch übersetzen, obwohl die Übersetzung anscheinend nicht so ganz passend ist, wie es auch in dem Buch beschrieben wird, ähm, wirklich hereinfällt und da auch ganz, ganz viele Menschen sterben. Sulan ist eben an diesem Tag im, im Krankenhaus. Sie bekommt dieses Massaker so am Rande mit. Wir bekommen die Geschichte aber nicht aus Sulans Perspektive erzählt, sondern am Anfang ist es eine Krankenschwester, die Sulan betreut und die eben die Geschichte so ein bisschen einleitet. Sulan bringt also ihre Tochter Lia zur Welt und gleichzeitig verschwindet aber ihr Ehemann, der mit ins Krankenhaus gekommen ist und dann aber plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist und Sulan ihre Tochter dann alleine mit nach Hause nehmen muss. Also das ist für sie natürlich auch ein, ein, eine schwierige Situation. Da schwingt auch so dieses Tabu, äh, dieses gesellschaftliche Mit von alleinerziehenden Frauen oder eben Frauen ohne Ehemänner in diesem Fall. Die nächste Station in Sulans Leben, die wir dann mitbekommen, ist aus der Perspektive einer alten Nachbarin. Sulan lebt nämlich in einem kleinen Zimmer neben einer älteren Dame und die ist recht gut befreundet mit Sulan und erzählt uns dann ihre Perspektive auf diese Frau, die, ich würde mal sagen, eine sehr mysteriöse und unnahbare Person ist. Das heißt, wir
1: bekommen eigentlich nie direkt die Perspektive der Hauptfigur zu sehen,
0: oder? Weil du hast gemeint, genau. also immer aus von von Blickwinkeln der anderen Personen. Genau, also sie selbst Zulan spricht nie in dem Buch, sondern sie wird immer aus anderen Perspektiven gezeichnet und beschrieben und es kommen eben auch so unter Anführungszeichen Randfiguren vor, also so wie die Krankenschwester, die jetzt keine zentrale Figur in der Geschichte einnimmt und auch tatsächlich nie wieder in dem ganzen Buch vorkommt oder eben auch die Nachbarin. Ähm, genau, das war der Autorin, das habe ich in einem Interview gelesen, ähm, auch recht wichtig, dass sie diese Figuren auch als volle Charaktere präsentiert und darstellt, aber dass sie so Schlaglichter auf Sulan werfen. Spannend.
1: Spannender mhm. Ansatz mal. Mhm. Ist mal was anderes. Aber das heißt, wenn du sagst, die Nachbarin erzählt von dieser alleinerziehenden Mutter, der Vater kommt nicht zurück?
0: Genau, den Vater treffen wir eigentlich ähm, nie so direkt. Wir treffen ihn dann auch als Erzähler tatsächlich im Buch, aber er kommt nie wieder zu der Familie zurück. Sulan selbst packt ihre Tochter dann irgendwann ein und zieht in die USA. Und Lia wächst dann in, in den USA auf und... 17 Jahre nach ihrer Geburt stirbt dann auch die Mutter. Also das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, sondern das ist auch relativ am Anfang des Buches klar. Und Lia ist dann eine weitere Figur, die dann die Geschichte weitererzählt. Und vor allem erkennen wir, dass sie eigentlich ein recht distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Sie hat eigentlich auch einen ganz anderen Blick wieder auf Sulan und möchte dann nach dem Tod ihrer Mutter eigentlich herausfinden, wer ihr Vater ist, wo er ist, ob er tot ist, aber noch lebt, auch welches Leben ihre Mutter vor dem Leben in der USA geführt hat. Und sie findet in den persönlichen Gegenständen, Gegenständen ihrer Mutter zum Beispiel eine Adresse in Shanghai, in, zu der sie dann reist. Also sie macht sich zum ersten Mal auf den Weg in das Land, in dem sie auch geboren ist und begegnet dann, und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch dieser alten Nachbarin wieder. Also das ist so der Anfang ihrer Geschichte und der Anfang Ihres Versuchs, so Licht auf ihre Vergangenheit zu werfen.
1: Mhm. Und es war ja auch im Anfangszitat so ein bisschen drinnen mit der Vergangenheit und die Füße in der Geschichte. Da muss mich jetzt noch mal erinnern, wie das genau, genau gegangen I ist.
0: I don't want my feet to be tied up in history. Genau, das war das Zitat. Und einerseits bezieht sich natürlich darauf, dass Lia in diesem historischen Moment eigentlich dieses Massakers geboren wurde, das heißt sie ist bis zu einem gewissen Grad auch in die Geschichte dieses Landes, ja oder ihr Leben ist sozusagen auch bis zu einem gewissen Grad in die Geschichte dieses Landes eingeflochten, in ihre eigene Geburtsgeschichte. Dazu ein spannender Fun Fact oder eine ähm, eine ganz interessante Anekdote, die ich auch in einem Interview gelesen habe. Ich verlinke euch die übrigens alle wieder in den Show Notes. Und zwar ist auch die Autorin Mang Jin 1989 geboren. Und zwar hat auch sie und ihre Familie so eine Verbindung zu diesem zu diesem Massaker, weil ihr Vater tatsächlich bei der Familie war, weil die bei seiner kleinen Tochter mehr oder weniger und deswegen nicht zu den Studentenprotesten gegangen ist. Und Mangin ist so dieser Meinung, dass sie dadurch das Leben ihres Vaters gerettet hat, weil er eben bei der Familie geblieben ist und sonst möglicherweise verstorben wäre bei diesem Massaker. Und sie sich dann immer die Frage gestellt hätte, was wäre passiert, wenn mein Vater doch hingegangen wäre. Und so hat ihre eigene Geschichte diesen Stein ein bisschen ins Rollen gebracht und ist so ein bisschen verwoben mit der Geschichte von Lia, weil ihr Vater ja verschwunden ist an diesem Abend.
1: Mhm. Genau, also
0: so kam es dazu und deswegen sind auch Lias Füße so in der Geschichte verankelt und verwurzelt. Gleichzeitig hat sie aber gar keinen Bezug dazu, weil sie natürlich in den USA aufgewachsen ist und ihre Mutter da auch recht wenig drüber gesprochen hat. Und die andere Seite ist eben, dass auch Sulan selbst eine sehr kritische Haltung zur Geschichte und zu ihrer eigenen Geschichte auch hat und sie sich eigentlich davon immer lösen möchte. Also das zeigt auch so dieses Zitat, dieses Ich möchte die Vergangenheit eigentlich hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Was natürlich nur bedingt funktioniert,
1: weil der Vater verschwunden ist und verschwunden bleibt wegen dieses historischen
0: Ereignisses. Das stimmt. Also natürlich ist es eigentlich unmöglich, sich davon vollkommen zu lösen. Aber das ist so der das Thema, das Sulan eigentlich durch ihr Leben begleitet, so wie kann sie sich immer wieder neu erfinden einerseits, also ich fand es auch sehr spannend, ich hab, hatte das Gefühl, dass sie wie so eine Gestaltwandlerin unter Anführungszeichen ist, also jemand, der je nach Lebensabschnitt, aber auch je nach Perspektive ähm, von anderen Personen eigentlich immer wieder sich neu erfindet und auch ganz anders rüberkommt, also sie selbst ist in recht ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, auch am Land ähm, hatte irgendwie Schwierigkeiten mit der Schulbildung oder hatte eigentlich dann Glück, dass sie, dass sie ja zur Schule gehen konnte und wurde dann zu einer sehr, sehr guten Schülerin und hat sich dann auch ähm, qualifiziert, um in Shanghai zu studieren. Und in Shanghai hat sie dann ein, ihr altes Selbst total abgelegt und ist eigentlich zu einer sehr modebewussten, schönen, interessanten jungen Frau geworden, Eben auch, um sich anzupassen, aber gleichzeitig um auch herauszustechen und vor allem um ihr altes Selbst, ihre Familie und all das, was sie da zurückgehalten hat, zurückzulassen. Und dann, als sie mit ihrer Tochter in die USA geht, verändert sie sich wieder total und ihre Tochter Lia nimmt ihre Mutter wieder ganz anders wahr. Nämlich als eigentlich sehr zurückgezogene und fast unsichtbare Frau. Das Zumindest habe ich das auch in einem Interview gelesen, auch mit diesem mit dieser Erfahrung der Migration oder der Anpassung unter Anführungszeichen und Integration zu tun hat. Dass da viele Menschen oft das Gefühl haben, sie nehmen sich eher zurück, auch um ihren Kindern irgendwie ein ein anderes Leben zu ermöglichen. Und Sulan hat sich selbst und ihre Geschichte so zurückgenommen, damit Lia mehr als Amerikanerin aufwachsen kann als als Chinesin.
1: Und so dieses Zurücknehmen... Kommt ja auch stilistisch irgendwie durch von dem, was du erzählst, weil es eben immer diesen Perspektivwechsel gibt, aber nie die eigene Perspektive. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen, dass es das nochmal verschärft.
0: Ja, es ist jedenfalls, haben wir auch als LeserInnen eine ziemliche Distanz zu dieser Frau. Das merke ich schon auch. Genauso wie die Figuren auch eine Distanz zu ihr haben, obwohl das teilweise die Tochter oder die enge Freundin bzw. Nachbarin ist. Genau. Und die Tochter reist dann zurück nach China? Genau, sie reist dann zurück und begegnet einigen Personen aus der Vergangenheit ihrer Mutter und versucht so herauszufinden, wer sie tatsächlich ist und und ja, wer auch ihre Mutter war und findet zum Beispiel das Apartment, in der Sulan gemeinsam mit ihrer Tochter gelebt hat, eben auch die Nachbarin dazu. Und das ist eine ganz spannende und, und interessante Szene, weil tatsächlich ist dieses Gebiet großflächig eigentlich sind die Gebäude wieder abgerissen worden, weil man dort ähm, eigentlich was anderes bauen will. Und wir bekommen schon in dem Kapitel aus der Sicht der Nachbarin mit, dass immer wieder Leute an ihre Tür klopfen und sie versuchen zu überreden, dass sie umzieht, damit man das Haus abreißen kann. Und die alte Nachbarin sagt aber, ich gehe nicht weg, weil das ist mein Zuhause. Und vor allem ist ihr Ehemann in diesem Haus verstorben, in diesem Zimmer verstorben. Er war blind. Und sie sagt, sein Geist kommt immer wieder zu mir zurück und ich kann nicht weg, weil sonst ist er ja, sonst weiß er nicht mehr, sonst kennt er sich nicht mehr aus. Und er braucht mich auch, um sich in der Wohnung zurechtzufinden. Weil das war so ihre Geschichte mit ihrem Ehemann, dass sie ähm, ja sich da irgendwie gefunden haben in dieser gemeinsamen Wohnung und sie ihm auch immer geholfen hat. Und das ist so ihr Argument zu sagen, ich bleibe in dieser Wohnung und als Lia dann als Teenagerin oder junge Frau hinkommt, ist alles fast ru abgerissen rund um diese Wohnung. Nur dieses, dieses Zimmer und diese, diese, ja, diese alte Nachbarin ist noch da. Und sie hat auch Solans Zimmer, so wie sie es verlassen hat, konserviert. Also es ist total schräg. Lia tritt da in diesen Raum ein, in dem fast alles noch so ist wie vor eben 17 Jahren da hängen noch die Kleider von Sulan im Schrank, da hängen noch die Hochzeitsbilder an der Wand, da sind noch die Kleider von ihrem Vater unterm Bett verstaut. Also ganz, ganz schräg. Sie, sie tritt da wie in so eine Zeitkapsel ein eigentlich. Und ja, also man merkt schon auch an dieser, an dieser Szene, wie das Buch so ist. Es ist sehr bildhaft, es ist sehr auch, poetisch geschrieben und und stilistisch einfach auch sprachlich sehr, sehr schön und mit, arbeitet mit sehr vielen Bildern, die mir sehr gut gefallen haben und spielt eben auch so mit dieser Gegenwart und Vergangenheit und Geschichte und so weiter.
1: Mhm. Ja, leider, wie du es jetzt erzählt hast mit diesem, fast alles ist abgerissen, mhm. nur das ist noch erhalten, da sind sofort ganz viele
0: Bilder, Ganz viele aufgetaucht. Bilder, ja. Genau, so ist das ganze Buch eigentlich, also hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Hinsicht.
1: Und so das Abreißen und so ist ja auch irgendwie wahrscheinlich politisch irgendwie motiviert. Ist es sehr wichtig im Buch? Auch ja dieser, dieses, dieser Anfangsmoment, dieser historische Moment ist ja auch ähm, sozusagen die Quelle des Buchs. Wie, wie ist das?
0: Hast du viel über die Geschichte Chinas gelernt? Nicht wirklich. Also ich würde sagen, dass das Buch nicht wahnsinnig politisch ist. Es geht eigentlich um die persönlichen Geschichten, die teilweise mit historischen Ereignissen verknüpft sind. Aber es geht wirklich um diese Familien und Beziehungen. Und ähm, ich habe nicht wahnsinnig viel <lacht> über die Geschichte dann gelernt tatsächlich. Aber es zieht sich insofern weiter, als der Vater von Lia selbst auch Interesse oder sympathisiert mit diesen Studentenprotesten und das zwischen Vater und Mutter also zwischen Sulan und ihrem Ehemann auch zu Konflikten führt, weil Sulan selbst sehr apolitisch ist und sich eigentlich damit nicht wirklich, dass sich nicht wirklich dafür interessiert und er aber so ein großer Held sein möchte eigentlich und dass die Ehe auch relativ belastet. Also es zieht sich schon weiter, aber es ist kein kein großes Thema eigentlich im Laufe des Buches. Und warum eigentlich Little God? Ja, das ist auch spannend, das habe ich mich auch gefragt. Es kommt im ersten Kapitel, wird diese Phrase mal genannt. Und zwar sagt das die Krankenschwester, die eben Sulan betreut im Krankenhaus. Und sie sagt es über die Demonstrierenden, also sie sagt, diese jungen Leute, die da auf die Straße gehen, diese Studenten, die sich irgendwie einbilden, dass sie jetzt was verändern können, sie versuchen irgendwie Gott zu spielen, sie, sie sind wie kleine Götter, die versuchen, ihr Land irgendwie zu verändern, Also sie sagt das auch mit so einer gewissen Herablassung oder mit so einer auch mit so einer desillusionierten Haltung. Also sie ist nicht wirklich auf der Seite der Demonstrierenden. Sie sieht eben nur, wie die Verwundeten in das Krankenhaus äh, strömen, wie da ganz viele auch versterben und so und sieht das deswegen sehr kritisch. Also ich habe es ein bisschen als auch Generationenporträt gelesen, aber ich habe auch in einem Interview gelesen, dass ähm, Mangin selber nicht wahnsinnig viel darüber nachgedacht hat, inwiefern jetzt vielleicht dieser Titel auch im größeren Kontext das Buch beschreibt. Sie hat einfach gesagt, diese Formulierung ist ihr irgendwie so hängen geblieben und ist irgendwie von der Seite so hochgestochen, dass sie sich gedacht hat, das wäre eigentlich ein schöner Titel. Natürlich kann man es dann auch noch ein bisschen weiterziehen und sagen, inwiefern sind jetzt alle von diesen Figuren irgendwie so Menschen, die irgendwie versuchen, Gott zu spielen. Zum Beispiel Solan selbst, sie ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, sie ist Physikerin und versucht so mit mit den physikalischen Gesetzen die die Zeit zurückzudrehen. Also das ist so ihr ihr Thema, dass sie versucht, äh, die Zeit auszusetzen oder oder an diesem an dieser Konstante in unserem Leben irgendwie zu rütteln, auch weil sie selbst mit ihrer eigenen Geschichte so hadert. Also könnte man auch sein, dass sie versucht, äh, so ein bisschen Gott zu spielen. Aber das sind eben so Interpretationen, die ja man tun, tun und lassen kann, sozusagen. Okay.
1: Und Mong die Autorin, was ist ihr Bezug zu China? Weißt du
0: das? Hast du das irgendwie herausgehört bei Interviews oder wie mhm. du über sie gelesen hast? Genau, sie ist selbst in Shanghai geboren und als sie fünf Jahre alt war, mit ihren Eltern nach ähm, in die USA gekommen und lebt jetzt in San Francisco. Sie hat in Harvard und am Hunter College studiert und das ist eben ihr Debütroman. Also sie hat davor auch noch nichts geschrieben und hat sich insofern deswegen mit einem Thema beschäftigt, das für sie auch irgendwo naheliegend war. Das ist ja auch immer so ein bisschen die, das Klischee, dass der dass der Debüt roman vielleicht eher mit einem Thema der eigenen Geschichte zu tun hat. Wobei man da auch sagen muss, dass es so eine Zuschreibung ist. Ähm, ich habe zum Beispiel ein sehr spannendes Interview gehört in einem Podcast und zwar heißt dieser Podcast AAWW Radio, also New Asian Writers, American Writers Workshop. Da den verlinke ich euch natürlich auch, wenn euch das interessiert. Und zwar hat da die Autorin Mengshin mit einer weiteren Asian-American ähm, Schriftstellerin, nämlich Gish Chen, gesprochen darüber, wie es ist, als junge chinesisch-amerikanische Autorin zu schreiben. Also sie sagt, dass zum Beispiel ganz viele Erwartungen auch an sie herangetragen wurden, wie sie schreibt und dass vor allem weiße LeserInnen, besonders diese unter Anführungszeichen exotischen Stellen in den Büchern besonders positiv hervorgehoben haben oder in ihrem Schreiben. Und sie dann eigentlich gesagt hat, ja, ich will jetzt nicht nur irgendwie so Dinge schreiben, die die mit gewissen Klischees oder so spielen oder die besonders unter Anführungszeichen chinesisch sind. Also ich zitiere sie da, ähm, so hat sie es eben beschrieben, sondern sie will darüber schreiben, was sie bewegt und was ihr wichtig ist und was was für sie ja unabhängig jetzt von irgendwelchen Zuschreibungen von außen einfach Themen sind, die sie bewegen. Und ganz oft habe ich auch in der, in der Besprechung des Buches gehört, dass sie diesen unter Anführungszeichen Immigrant Novel, wie er in den USA genannt wird, ganz neu erzählt, also dass es eine sehr neue Art und Weise ist, auch mit dem Thema von Migration ähm, in den USA umzugehen.
1: Cool. Ja, und ich glaube, diese Klischees und Vorurteile, die du angesprochen hast, das ist etwas, was ganz vielen AutorInnen entgegenschlägt, die zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben. Oder, ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal so, dass dann einzelne Personen als StellvertreterInnen herhalten müssen, ja. weil das ist die eine kurdische Autorin zum Beispiel. Ja. <lacht> und ja. ihre, das ist dann, sie ist dann Stellvertreterin für alle kurdischen Frauen in Europa oder so.
0: Genau, das sagen sie auch in diesem in diesem Podcast-Interview, dass sie so BotschafterInnen-Status teilweise bekommen haben, was ja auch sehr, sehr schwierig ist, weil letztendlich schreiben sie einfach nur und wollen einfach Geschichten erzählen und müssen jetzt auch nicht immer ähm, ihre, ihre ganze ja ihre ganze Gruppe, unter Anführungszeichen, der sie zugeordnet wegen, irgendwie repräsentieren.
1: Das heißt, ich höre so raus, du hast das Buch sehr gern gelesen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, na taugte nicht so.
0: Ja, ich habe es gern gelesen. Es hat, wie gesagt, eh, wie wir schon besprochen haben, es ist sehr bildhaft, schön geschrieben. Was ich nicht so cool fand und das ist eine Kritik, die ich auch in einer Review in der Washington Post gelesen habe. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Und vielleicht wollte da diejenigen, die das Buch noch lesen möchten, vielleicht mal kurz weghören, weil ich kenne das, wenn man, wenn man im Vorhinein eine Rezension liest oder eine Kritik liest und dann sich das Buch anschaut, dann achtet man irgendwie nur mehr auf das. Also ähm, vielleicht wollt ihr das mit einbeziehen aber was in der Washington Post zum Beispiel kritisiert wurde ist, dass das Buch so ein bisschen die Probleme eben eines Debütromans hat, dass eben wenn jemand zum ersten Mal einen Roman schreibt, dass es dann so gewisse, ich sag mal vielleicht strukturelle ähm, Probleme gibt, zum Beispiel eben geht es ja ganz stark darum, dass Lia ihren Vater sucht das ist aber, das erfahren wir aber erst im dritten Kapitel und im zweiten Kapitel, also davor, bekommen wir aber schon die Perspektive des Vaters mit. Das heißt, das bricht so ein bisschen den Spannungsbogen. Oder die Kapitel sind teilweise recht weit auseinander und dazwischen geht dieser Spannungsbogen oder dieser Plot oder dieser Erzählstrang so ein bisschen verloren. Also das war für mich so ein bisschen ein Problem. Und ich fand auch teilweise, dass die Figuren zwar spannend waren, aber die Dinge, die sie gesagt haben, dann nicht so glaubhaft für mich waren. Also zum Beispiel, die Nachbarin erzählt recht viel über die Forschung von Sulan, eben über ihre physikalischen äh, Thesen und so weiter. Und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, okay, würde die Nachbarin tatsächlich so viel wissen über die Art und Weise, wie Sulan Zeit versteht zum Beispiel? Also das war mir ein bisschen zu viel. Da hätte ich hätte hatte ich dann das Gefühl, dass das zum Beispiel besser in die in die Perspektive der Tochter gepasst hätte, die eben vielleicht die Mutter mitbekommt oder die Forschung der Mutter mitbekommt. Also das waren so ein paar Dinge, die ich die ich so ein bisschen schwierig fand. Auch teilweise waren die die Kapitel aus den verschiedenen Perspektiven recht lang weit auseinander. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel ähm, aus, aus der Perspektive des Vaters war so um die Seite 50 herum und das zweite war dann 100 Seiten später. Also da verliert man so ein bisschen den Blick für die Figur und das war so ein bisschen was mich ein bisschen unter Anführungszeichen gestört hat. Aber es ist trotzdem ein cooles Buch und ich würde es trotzdem empfehlen.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so ein Flurgespräch vor zwischen der Nachbarin und der Mutter so, ja und äh, regnerisch heute, ja und die Zeit. Dann trinken sie einen Tee und reden über die Wichtige Forschung.
0: Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, ja. Also das, das war auch eine, ein Kritikpunkt in der Washington Post, dass es manchmal so ein bisschen aufgedrückt war, dass die Figuren manchmal so die, die Mouthpieces, also so, dass es ihnen in den Mund gelegt wurde, was die Autorin eigentlich sagen wollte. Also zum Beispiel ein, eine Frage, die Sulan auch dieser Krankenschwester stellt, als sie eben da in den Wehen liegt, ist, Glaubst du an Zeit? Glaubst du, dass es... In den Wehen? Ja. <lacht> oh, oh Gott. <lacht> ja, also das eben, das war so ein bisschen, hat dann manchmal vielleicht nicht so ganz gepasst. Aber es hat mich jetzt nicht krass gestört, weil es wirklich... Ähm, also die erste Seite hat mich schon voll gepackt. Also ich habe es aufgeschlagen, ich lese dann oft mal, ich habe es im Buchgeschäft eben eigentlich entdeckt und lese dann oft mal so in die erste Seite rein und, und war eigentlich nach den ersten paar Sätzen schon überzeugt, dass es mich, dass mir gefallen würde, einfach auch stilistisch. Deswegen, ja, kann man das, finde ich, auch verzeihen. Und wenn sie, sage ich mal, auf diesem Niveau anfängt, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass man auch ganz spannende Bücher noch weiterhin schreiben wird.
1: Cool. Und wenn sie in ein paar Jahren die große Bestseller-Autorin ist, dann sagen wir, und ihr erstes Buch haben wir schon besprochen. Das
0: haben wir schon besprochen, ganz genau. Cool. Tatsächlich kommt auch ein neues Buch schon raus. Also dieses Jahr wird ein, ein Kurzgeschichtenband von ihr rauskommen. Also vielleicht schauen wir uns das dann auch an.
1: Ne? Cool. Guter Tipp. Ganz genau. Ja, mein Problem ist eh immer, wenn du ein Buch vorstellst, das ich nicht gelesen habe, dann denke ich mir, ach ja, das will ich lesen. Und dann denke ich mir, na, aber wenn es ich lese, dann kann ich es gar nicht im Podcast besprechen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist und? immer schwierig, weil ich habe so viele coole Tipps von dir und ich weiß nicht, wann ich die dann alle lesen soll. Aber vielleicht ähm, von der gleichen Autorin das zweite Buch?
0: Ja, aber dieselbe Autorin zweimal im Podcast machen vorzustellen, wir auch nicht mehr. machen wir noch nicht so wirklich. Ja, ja. Vielleicht dann bei der 500. Folge ist es dann okay.
1: Ja, dann starten wir wieder von vorn. Genau. Nur umgekehrt. Und dann vergleichen wir. Drehen wir, wir die Zeit haben. zurück. Was für eine Idee. Stell, stell dir mal vor, wir mhm. sitzen in, in 20 Jahren da und ähm, unsere 20 Jahre älteren Ichs ähm, besprechen dann die gleichen Bücher. Ich glaube, wir würden wahrscheinlich komplett was anders
0: sagen. Das wäre sehr, sehr spannend, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das passt sehr gut zu diesem Buch auch. Cool. 20 Jahre später und wir drehen die Zeit zurück und die Geschichte.
1: Wenn es in 20 Jahren überhaupt noch Podcasts gibt. Stelle dir vor, in 20 Jahren, da steigen wir alle nur ins Metaversum ja, ein und sitzen genau. sowieso zusammen auf einem virtuellen Tisch. <lacht> denkst du, was, Podcast? Kann man nur anhören? Podcast muss man schmecken und nicht, riechen. <lacht> ja. dann macht man ja... Hm. Aber ich glaube, ja, vielleicht gibt
0: es keine Podcasts mehr, aber ich bin sicher, es gibt noch Bücher. Na, das auf alle Fälle. Die werden wir nicht abschaffen. nein. Ein anderes Thema, das ich auch noch sehr spannend fand in dem Buch, war das Thema Sprachen, oder das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Einerseits natürlich durch die sprachliche Vielfalt innerhalb von China, aber andererseits natürlich auch dadurch, dass Lia in den USA aufwächst, hatte ich so das Gefühl, dass ganz oft so eine Fremdheit zwischen den Figuren herrscht, einfach durch diese sprachliche Distanz. Also Sulans Muttersprache zum Beispiel ist ein Dialekt, der... Aber gar nicht geschrieben wird und häufig von ähm, AnalphabetInnen ähm, gesprochen wird. Und sie selbst lernt dann relativ spät erst die Standardsprache, mehr oder weniger, und ist dann wie so eine zweigeteilte Person, wie so ein, sie hat so ein geteiltes Bewusstsein irgendwo ähm, zwischen dieser. Ihre Muttersprache und dieser Standardsprache. Und dann gibt es natürlich in Shanghai noch einen eigenen Dialekt. Und als Lia zum Beispiel zurückkommt nach Shanghai, und sie hat zwar schon ähm, Mandarin gelernt, aber den, den Dialekt vor Ort den, den regionalen Dialekt kann sie überhaupt nicht und stößt auf so ganz viele Sprachbarrieren. Das fand ich irre spannend. Also wie innerhalb natürlich eines Landes, aber auch innerhalb von Familien und wirklich Mutter-Tochter-Beziehungen oder Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau so viel Fremdheit und Distanz da sein kann, einfach auf, aufgrund dieser Sprachbarrieren. Also irre, irre spannend. Und Mangin hat das auch in einem... Interview in Paul's Books Blog gesagt, dass sie selbst auch dieses Gefühl hat, dass sie eine andere Person ist, wenn sie in einer anderen Sprache spricht. Also eben sie spricht von dem unter Anführungszeichen geteilten Bewusstsein, dass sie Gefühl hat, ja, sie ist eigentlich zwei Personen in einer Haut, je nachdem, ob sie Englisch spricht oder eben Chinesisch.
1: Wahnsinn. Und es zeigt nochmal so, wie komplex diese Familien. Geflechte auch sind, weil ja ich, die jetzt keine so, so eine Geschichte hat, für mich ist es total klar, die gleiche Sprache, den gleichen Dialekt wie meine Eltern zu sprechen, das ist so das Gemeinsame und eher, wenn ich woanders hinkomme, dann dann ja, gibt es eben andere Sprachen sozusagen, mhm. aber auch nochmal dieses, okay, in ein anderes Land migriert plus da nochmal verschiedene Sprachen im Heimatland zurückkehren und da gibt es wieder verschiedene Sprachen, ja, spannend und und sehr komplex. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so auf der Suche nach der eigenen, ja, irgendwie, wo komme ich her, wo will ich hin, wer bin ich, diese Fragen, die wir uns alle stellen, da nochmal eine ganz andere ähm,
0: Ebene aufmacht. Mhm. Das stimmt. Wobei, geht es dir manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, dass, weil, also dazu muss ich sagen, Sophia und ich, wir sprechen ja jetzt hier in so einer Art Standardsprache unter Anführungszeichen oder einer Standardaussprache, aber wir haben ja beide einen Dialekt. Ähm, Geht es dir nicht auch so manchmal, dass du das Gefühl hast, das sind zwei verschiedene Kategorien in deinem Kopf oder gar nicht so sehr?
1: Dialekt und Standardsprache? Mhm. Hm. Ich weiß nicht, nicht so, weil ich auch so oft mische ja. in vielen Kontexten und ich glaube, nachdem ich das dann nicht so klar trenne, ist es es nicht so sehr. Okay. Ist es dir dann bewusst, wenn du es mischt? Schon meistens. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, mit welchen Personen ich rede und wie sehr ich meinen Dialekt raushängen lasse und wie sehr ich glaube, dass man gegenüber mich versteht. Aber ja, gut. Was ich schon kenne, ist, wenn ich jetzt wieder länger bei meinen Eltern bin zum Beispiel und dann komme ich in einen viel stärkeren Dialekt rein, mhm. dass ich dann schon ein anderes Gefühl damit verbinde, als wenn ich jetzt in Wien bin, wo ich tendenziell eher ein bisschen mehr mische. Mhm.
0: Okay, spannend. Ja, für mich sind das wie zwei Paar Schuhe. Also ich fühle mich teilweise wirklich, als würde ich in einer anderen Sprache sprechen. Du machst es aber auch mehr, glaube ich. Du ich trennst, du trennst das äh, strikter. Ja, ja, ich okay. kann das, ich finde, das zu mischen, das, das, das ist fast in körperliche Schmerzen für mich, das finde ich so schwierig. Ich habe eben auch so Kontexte, wo ich so recht und Anführungszeichen Wienerisch Rede irgendwie das hat sich irgendwie so eingebürgert und dann Kontexte wo ich eben vor allem mit Leuten aus derselben die aus derselben Region kommen die denselben Dialekt sprechen oder auch einen anderen Dialekt also wenn ich zum Beispiel mit jemandem aus der Steiermark spreche der einen Dialekt hat dann kann ich nicht nicht im Dialekt reden ähm, ganz schlimm wird es dann wenn ich wenn zwei Personen da sind eine spricht Dialekt eine nicht dann Komplette ist für mich Führung, der Horror einfach die Horrorsituation, Situation weil ich das Gefühl habe dass ich dann irgendwie meiner Heimat gegenüber nicht loyal bin, wenn ich dann in der Standardsprache weiterspreche. Und ich fühle mich so ganz beobachtet. Also es ist total, für mich ganz komisch irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde es ein, ein super spannendes Thema. Und auch wenn man, es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie gar nicht mit diesem Thema Dialekt versus Standardsprache irgendwie aufwachsen und dann zum Beispiel nur in der Standardsprache sprechen oder die nur kennen finde ich das eigentlich irgendwie auch ganz cool. Also ich fühle mich manchmal ein bisschen bilingual, auch wenn, äh, einfach auf, aufgrund dessen, auch wenn man natürlich jetzt im Kontext von China da nur schwach lächeln kann, wenn man hier von Bilingualität spricht. Aber so fühlt es sich zumindest manchmal an.
1: Ja, und eh, ich glaube, wenn, wenn, wenn das für uns beide schon ein Thema ist, wo wir quasi von Oberösterreich nach Wien und zurück in ja. unser Müffettler Dialekt manchmal, ähm, komplett Lass Muss man einmal kurz sind.
0: auspacken, komm,
1: zeig ein wenig her. Okay. So geht das. Jetzt, jetzt müssen du mal gescheit reden, <lacht> Julia. Ich bin immer so gescheit wie die Werner. Ja, so gescheit wie die Werner. <lacht> Gut, okay. Ich Dialekt. Dialekt aus. Ja, schau, wenn wir beide schon so verwirrt sind. Ja, genau. Ähm, ja, das ist natürlich eine ganz andere Ebene in einen riesigen, riesigen Land äh, wie China plus Familienhistorie dazu. Puh.
0: Ja, aber ich fand es sehr, sehr spannend und habe auch das Gefühl gehabt, ich würde mich gern mit diesem Thema Sprache in China irgendwie mehr beschäftigen.
1: Hm. Kommt auf die To-Know-List. To Know List. To
0: learn List. To learn. <lacht> ja, danke für diese Reise. Ja, ich hoffe, es, ich hoffe, dass die, die erste Reise in, nach China war war für euch okay. Ähm, wie gesagt, ich bin schon gespannt und würde mich auch gerne mal anderweitig damit beschäftigen. Also ich habe, hat mich doch sehr, ja, hat mich sehr interessiert.
1: Ist mhm. sehr cool. Ja, wenn ihr Tipps habt, auch zu Büchern zum Beispiel aus China ähm, oder andere Länder wo sie sagt, boah, die haben die ja noch nie besprochen, Aha. dann geht es uns Bescheid. Ich habe auch letztens ein Buch von einer chinesischen Autorin gelesen und ja, irgendwie, ich habe es überhaupt nicht so. Ich habe da überhaupt keine Nähe zu diesem Buch aufbauen können. Okay. okay. Ähm, das ist ja auch immer interessant. Mhm. Habe deswegen nicht in diesem
0: Podcast geschafft. aber okay. ja. ja, Tipps für Tipps sind die Little Gods jedenfalls schon. Also ja. das kann ich euch jedenfalls noch empfehlen. Genau. Und wir freuen uns auch immer über Tipps.
1: Genau. Ja, Dankeschön. Und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Reise. Wie ich auch.